3: Ya son en este momento las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, este pr prácticamente primer día hábil del mes de julio. Hoy es 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos y muchas de las noticias se centran precisamente en este país. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información le doy la más cordial bienvenida. Súbanle el volumen a su radio y que le tengo la información más importante hasta este momento. Pues la primera noticia del día de hoy tiene que ver precisamente con lo ocurrido en los Estados Unidos. Un tiroteo ocurrido durante el desfile de un desfile en Highland Park, Illinois, en la ciudad de Chicago, con motivo del Día de la Independencia de los Estados Unidos, ha dejado un saldo de seis muertos, uno de ellos mexicano, y más de 30 heridos, dos de ellos mexicanos, informó la policía local. El consulado de México en Chicago anunció que entre las víctimas mortales se encuentra una persona de nacionalidad mexicana. Hasta este momento no se han dado más detalles sobre ello, pero bueno, este, este asunto, ya a esta hora de la tarde, puedo asegurarle, ya alcanza a nuestro país y a la República Mexicana. Le tendré los detalles más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, autoridades en Campeche catean la residencia de Alejandro Moreno, el líder del PRI. Renato Sales, titular de la Fiscalía General de Campeche, ¿eh? dijo que el cateo realizado al domicilio de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, fue para conocer toda la información de los materiales utilizados para la construcción. Estaba en la búsqueda, pues, no de cemento, ni de varilla, ni de ladrillos, no, con lo que yo entiendo se hacen las casas. No, estaban buscando este mármol de Carrara, maderas preciosas. Estaban buscando obras de arte y no encontraron nada de eso. Encontraban bueno, pues, este, acabados regulares, ¿no? Ya, de bonitos, de buen gusto, lo que usted quiera. Pero nada, nada, nada que, que, que fuese así muy lujoso y que implique pues una gran erogación en una casa. Pero bueno, esto evidentemente pues tiene toda la intención de amedrentar al líder del PRI, por supuesto, quien ya reaccionó. Más adelante le voy a tener los comentarios de Alejandro Moreno. A la entrada violenta a su propia casa, ya en Campeche. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, está enfermo de COVID-19. Dio positivo a la prueba, con todo y sus vacunas. Él tiene cuatro vacunas, tengo entendido, entre tres o cuatro vacunas. Y con todo y vacunas, se enferma de COVID-19. La Secretaría de Gobernación dice que va a continuar con sus actividades como, tit como titular, pero a distancia. Así que el secretario de Gobernación está en su casa, bajo resguardo, tiene COVID-19, pero seguirá al frente de la Secretaría a distancia. La Fiscalía de Veracruz informó que siete integrantes de una familia, tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un niño, fueron asesinados anoche en un domicilio del municipio de Boca del Río un ajuste de cuentas y miren nada más de qué nivel, lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció que sostendrá una reunión para tratar acuerdos del Tratado de Libre Comercio con sus homólogos de Estados Unidos Joe Biden y de Canadá Justin Trudeau el próximo mes de noviembre, dice que la reunión va a ser aquí en México Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que no se descartó un sabotaje como la causa del cortocircuito que ocasionó un incendio Incendio entre las estaciones Chola y Villa de Cortés, que afectó la línea 2 del metro. ¿Qué escenas vivimos durante la mañana del desalojo del metro luego de este cortocircuito? Y mire que tienen, de alguna manera, sospechas para hacerlo. Hoy platiqué con Guillermo Calderón, director del metro, platiqué en televisión, y él me dice que deja esa sospecha en manos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para que investiguen todos los elementos que existen para dar a conocer si efectivamente hay elementos para sospechar de un sabotaje. Del caso de hoy y del pasado viernes donde todo el metro chisporroteaba, ahí resulta que alguien aventó un paraguas y en las escobillas hizo un cortocircuito y por eso se, se incendió ese, ese vagón del metro. Lo vamos a platicar más adelante. Estamos ante sabotajes al metro. Bueno, pues ya lo está investigando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Protección Civil informó que esta tarde el huracán Boni se intensificó a categoría 2 al sur de Acapulco Guerrero. Debido a esto se prevén lluvias intensas en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en Veracruz también. Le informó que Mateo Calvillo Paz, integrante de la Arquidiócesis de Morelia, denunció una agresión en su contra por parte de sicarios, dijo quienes lo agredieron a golpes mientras circulaba en su vehículo. Son las seis de la tarde con seis minutos, seis, seis, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros eh, urbanos un poco más adelante para que nos digan finalmente cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México. Le digo, esta mañana impactadísimo, calzada de Tlalpan. Pero antes, ¿qué es lo que debemos recordar un día como hoy en México, el mundo y la historia? Hoy es 4 de julio, Abraham Marriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia...
4: 4 de julio, 1810. En Colombia ocurre el grito de independencia de Pamplona. En 1862, Lewis Carroll le cuenta a Alice Liden un cuento que más tarde se convertirá en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. 1886, el gobierno de Francia ofrece la estatua
3: de la libertad al pueblo de Estados Unidos. 1946, Filipinas se independiza de Estados Unidos. 1960, Hawái se convierte en territorio de Estados Unidos. Unos entran, otros se van. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en
4: la Historia. Muchas
3: gracias. Gracias. Gracias a Abraham Arriola y también muchas felicidades a los estadounidenses que hoy están celebrando su Día de la Independencia cuando son las 6 de la tarde con 7 minutos.
5: Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4, aplican restricciones. Válido en Super y Super. Y cuando el
3: reloj marca las 6 con 7, bueno, ahí están las ofertas precisamente para el verano de nuestros amigos de Soriana, pues un saludo para ellos, muchas gracias. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Qué aguaceros este fin de semana en la Ciudad de México? Me platicaron, había unas, unos ríos de agua que se llevaban las, los automóviles en Tlalpan. Mire que yo, la verdad, nunca había visto algo semejante, pero sí, en imágenes que me ha tocado ver de lo ocurrido durante el fin de semana. Oiga, ¿qué, qué forma de llover? Esto que estamos viendo, y estoy hablando de, de meteorología, es la condición que tendremos en todo el mundo. Es la condición que tendremos en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en la República Mexicana tenemos una sequía terrible, dolorosa, por decirlo menos, en el norte del país. ¿Y qué tal en el centro sur y sureste? Unos aguaceros tremendos, es decir, el cambio de los patrones de lluvia es una de las consecuencias de que ha cambiado el patrón de clima, ¿sí? Donde hacía frío hace calor, donde hace calor ahora hace frío. Y esa es la, esa es la realidad que nos, que nos tocó vivir lamentablemente en esta época. Entonces, para que usted vaya normando criterio de lo que podemos tener próximamente en cuanto al pronóstico del tiempo. Vamos a revisar lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas. Y la condición de lluvia se mantendrá en el centro del país. Estamos observando al huracán Boni el huracán Boni tiene ya categoría 1 canales de baja presión, monzón mexicano y divergencia en altura durante esta noche el huracán categoría 2 Boni se prevé recorrer al sur de las costas de Guerrero y Michoacán en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México ocasionarán lluvias muy fuertes con puntuales eh, intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos inundaciones y deslaves en zonas bajas de dichos estados, además de rachas fuertes de viento, oleaje elevado en sus costas, asimismo la circulación de boni va a favorecer el ingreso de humedad hacia el centro del país, lo que va a reforzar la probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Los aguacerás del fin de semana la tremenda granizada que tuvimos en Toluca, en el Estado de México, ¿lo vio? ¿Lo vivió? Yo le invito a todas las personas que vivieron este aguacero y la granizada en el Estado de México a que me escriban a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX e. o también a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. E. Me compartan alguna fotografía que quieran que el público conozca, sería muy valioso conocer esto y bueno pues pedirle a usted que se cuide mucho y siempre esté muy atento de la información meteorológica que le estamos dando aquí en el Heraldo Radio. Con estos elementos, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, en Acapulco Guerrero la temperatura 28 grados muy nublado, mínima 24 máxima 29, en Guadalajara, Jalisco 28 grados en este momento, mínima 16 máxima 31, Tijuana 17 la mínima máxima 22 21 en este momento, amigos en Villahermosa, qué gusto. Saludarlos, mínima 26, máxima 34, 32 en este momento. En la ciudad de Houston, completamente soleado, mínima 26, máxima 37, 34 en este momento. Cancún, Quintana Roo, mínima 25, máxima 33, 31, la máxima para el día de mañana. Está lloviendo en la zona de los volcanes mucho, ¿eh? mínima 3 grados, máxima 11, 9 grados en este momento en la zona de Mecameca y aquí en la capital del país. El termómetro en este momento 21 grados. Llueve sobre la ciudad de México. Temperatura mínima 14 y la máxima para mañana 25 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hago esfuerzos por recordar un 4, un 4 de julio que haya resultado ensombrecido con un hecho como el del día de hoy. Y cuesta trabajo recordar algo, como lo sucedido eh, en Chicago, Illinois, el día de hoy, durante un desfile, un tiroteo, el resultado, seis muertos hasta este momento, y... Pues el impacto, ¿no?, que alcanza a México, porque ya se confirmó que uno de los muertos es mexicano y dos de los heridos también. Seis personas muertas, 31 heridos. Fue el saldo de un tiroteo ocurrido durante el desfile del 4 de julio, que conmemora el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Y esto ocurrió en Highland Park, cerca de Chicago, en Illinois, se informó la policía local. Por el momento, el tirador está prófugo. Juan Guevara es director de Now Media. Noticias. Y bueno, pues está en comunicación con nosotros y saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando precisamente a través del ciento dos punto nueve de FM en la ciudad de Chicago. Estamos en este momento haciendo una cobertura completa de lo que ocurre. Gracias por estar en sintonía con esta emisora del Heraldo y de Now Media en Chicago. Adelante, Juan Guevara, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes. Bueno, de informarle a nuestra audiencia que el sospechoso se llama Robert E. Crimo, Robert E. Crimo, tercero. La policía acaba de liberar su fotografía. Eh, es un joven de 22 años que, como tú lo mencionas, se encuentra prófugo de la justicia en este momento. El FBI está pidiendo la ayuda de cualquier persona que tenga cualquier información, videos. Fotografías en redes sociales, etcétera, que, que pueda llevar a esto que están llamando en este momento personas de interés
2: en conexión
5: con este tiroteo que se acaba de eh, producir hace unas horas. Bueno, para que sepas, fíjate cómo estas cosas que son Martín nos afectan a todos de una manera muy personal. Eh, Highland Park está a 25 minutos de No Media Radio 102.9 FM, de donde se estuvo el tiroteo. Eh, inclusive parte de nuestro personal en las torres de transición en Chicago dicen que escucharon el tiroteo directamente, eh, que se, se dieron detonaciones de un rifle que al parecer es ha sido identificado como un rifle de alto poder 308 o calibre 308, que estaba puesto en un tripié, fíjense bien lo que les estoy diciendo, en un tripié, en un edificio en, en el Parque Highland Park, eh, más o menos un edificio de cinco pisos en la azotea, con un tripié, una mira telescópica, un tripié calibre, un rifle calibre 308 que es alto poder, se escucharon alrededor de 40 disparos, esto, esto es lo que tenemos hasta el momento. Adicionalmente, obviamente, eh, las personas que nos escuchan en Chicago, importante mencionar que pues si ustedes tienen algún tipo de información al respecto sobre el paradero de Robert E. Crimo III por favor no acercarse a este sospechoso que se considera armado y muy peligroso hay que llamar inmediatamente al 911 o contactar a la oficina más cercana del FBI el FBI tiene una cacería principalmente una cacería en todo Illinois y estados circunvecinos para poder localizar a esta persona que al parecer se encuentra manejando un vehículo Hyundai eh, en este momento y han estado ya detectando las posibles, las, los posibles paraderos en donde están. Se han activado las cámaras de seguridad en todos los freeways de Illinois para poder detectar las placas del automóvil de este joven para poder detenerlo inmediatamente. No lo están llamando sospechoso, sin embargo, lo están llamando persona de interés en conexión con lo que es este eh, tiroteo que se eh, que pues se, se celebró, o no celebró, se sucedió hace unas horas en Chicago. Adicionalmente, eh, como tú decías, Jesús Martín, seis personas muertas, 31 personas heridas, de los cuales... Eh, al parecer, una persona muerta es de origen mexicano. Hay que recordarle a nuestra audiencia en México que Chicago tiene una gran, gran población en, um, eh, mexicana. Inclusive, una de las estatuas de Benito Juárez se encuentra en Michigan Avenue, en, en Chicago. Entonces, bueno, esto que tenemos hasta este momento es un joven que tiene tatuajes en el cuello. Tiene un tatuaje eh, de una rosa. En el cuello, eh, tiene tatuada la cara, tiene bigotes, ese pelo negro, y de veras es un chavito, es un squinkle, como decimos en México, eh, y bueno, tiene a todo el departamento del FBI buscándolo en todas las partes de lo que es Illinois. Hasta este momento, eh, puedo confirmar que los 31, las, las 31 personas que fueron heridas de bala pues se encuentran en diferentes eh, hospitales. Eh, de la de la ciudad de Chicago, eh, muchos de ellos eh, en condición crítica. Eh, se ha detectado también que una de las víctimas eh, que se encuentra en estado crítico tiene ocho años de edad eh, y la más vieja tiene 85. Entonces, este muchacho estaba disparando lo que parece ser 40 disparos eh, eh, y bueno, no importaba exactamente. ¿A dónde tiraba? Lo importante era pues, prácticamente herir a las personas en lo que es este 4 de julio.
3: ¿Qué historia tan dramática? De verdad, yo no recuerdo un hecho de esta naturaleza, un 4 de julio, este, Juan. Ayúdame a pensar, a recordar si, si algo similar o alguna tragedia había ocurrido o sea, en un día de fiesta para los Estados Unidos, que es el Día de la Independencia, Juan.
5: No es correcto, y, y la conexión con México es mucha, Jesús Martín. Sí. Bueno, primero tenemos una estación tenemos una estación eh, de dueños mexicanos, en este caso nosotros, junto con Edalo Media Group, que está transmitiendo en Chicago en este momento, entonces hay una conexión con México, sí. pero la conexión más importante en México es, y perdóname, no me acuerdo del inteligente que dijo esto en México, qué político lo dijo, pero este político... Este político que propone armar a los mexicanos para que se defiendan, que vea lo que sucede cuando armas a la población. Sí. Este tipo de tiroteos, cuando se le permite a un escuincle baboso, perdóname el francés, de 22 años de edad con un rifle de alto poder 308, que es un es, es, un, es un rifle de asalto, es un es un, libre, es, un es un rifle de guerra. Esto es lo que sucede cuando se arma a una población. Este país está experimentando 11 tiroteos diarios, de los cuales hace sem hace semanas que yo hablábamos de Uvalde, de los Martín. Ahora hablamos de Chicago, habl hablamos qué otra ciudad va a suceder. Y en México están proponiendo el armar a la población con una circunstancia similar, que vean lo que sucede en un país que está armado que vean exactamente sí. el tipo de tragedias que pueden suceder en este momento para que entonces tomen en cuenta de que a veces lo que se propone en México para quedar bien, o no sé de qué parte de la inteligencia venga, se den cuenta de las repercusiones tan graves que tienen el hacer este, esto en este momento. Es decir, esto que estamos viviendo tiene una conexión directa con México. El canciller o la cancillería mexicana, como tú lo mencionabas, ya confirmó que hay un mexicano muerto en Chicago por este, por este parecer sospechoso Robert E. Crimo así que bueno este estaremos informándoles Jesús Martín pero la verdad es sí. que lo decía en la mañana con Sergio y Lucita hoy en la hoy en la mañana es la emisión que tuvimos en la mañana que Estados Unidos el 4 de julio pone a los principales mercados de esta de esta de esta nación en alta alerta por posibles circunstancias de este tipo bueno lo decíamos a las 9.30 de la mañana hoy, en el programa de Sergio y Lupita Juárez, horas después estamos dando esta noticia, que pues prácticamente, como tú lo dices, yo no recuerdo un 4 de julio, en donde tengamos esta circunstancia. Como noticia de último minuto, a la gente que nos escucha en Chicago en este momento, las autoridades están pidiendo que no salgan a la calle, que no se salga a la calle mientras se aprende a este individuo, porque se considera, como les menciono, eh, altamente peligroso y es muy importante, Jesús Martín, sí. muy importante que también sepa nuestra audiencia en Chicago que la que, que las, las celebraciones del 4 de julio están siendo canceladas por las autoridades de Illinois hasta nuevo aviso. Entonces, si ustedes iban a ir a ver los Juegos Artificiales en Chicago para la celebración del 4 de julio, pues por lo pronto quedan canceladas. Y recibo notas de diferentes mercados en Atlanta o en, Ch o en Houston, que también están en alerta máxima para poder, para, por posibles
3: réplicas de, de lo que estoy el día de hoy. Bien, Juan Guevara. Bueno, pues insistimos a toda nuestra audiencia, nuestros amigos que nos están escuchando en Chicago a través del 102.9 de FM. Esta indicación de la policía local en Chicago, no salgan de sus casas. Se está haciendo una búsqueda completa de este hombre, Robert E. Crimo. Estoy presentando la fotografía del hombre a través de nuestra transmisión en YouTube, en el canal Jesús Martínez MX. Es, es un joven extraño ¿eh? en, su, en su aspecto. Este Juan, muy joven por cierto pero coincide con la media afiliación que había dicho que tenía el cabello largo y los tatuajes en el cuello pues nos mantendremos al pendiente mantenemos esta línea de comunicación Juan, cualquier actualización para informar a nuestros amigos a través de esta señal de Nao Media y el Heraldo en la ciudad de Chicago, Juan
2: estamos pendientes
3: Jesús Martín estamos a la orden abrazo, gracias Es Juan Guevara, director de Nao Media Radio Now Media Noticias, quien, bueno, nos ha dado ya una información completa de lo que sucede. Eh, nos acaba ya de compartir la media afiliación del, del sospechoso, del tirador. ¿sí? Coincide con las, las descripciones de quienes lo vieron huir. Va en un automóvil, un Hyundai. Entonces, seguramente a través de la descripción del auto, de las placas, próximamente van a dar van a dar cuenta de él estoy casi seguro es cuestión de algunos minutos por pronto ahí están las recomendaciones por parte de la policía amigos en chicago yo les invito a que me contacten a través de youtube en el canal jesús martín mx o a través de, eh, de twitter arroba jesús martín mx ahí me envían sus mensajes para darme algún comentario de lo ocurrido hoy allá en Chicago. Son las seis con veintitrés, las seis de la tarde con veintitrés minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues est estamos a, eh, abiertos a, a cualquier actualización. Lo que estoy esperando es la identificación de los mexicanos, de los dos heridos y del mexicano fallecido. Hasta este momento no sabemos si es hombre o mujer, pero estamos al pendiente de toda la información que nos dé la policía para conocer el nombre de esta persona. Sí, sobre todo para los mexicanos aquí, de esta parte que tienen familia y que tienen amigos allí en Chicago, pues que se conozcan los nombres de las personas, de los mexicanos lesionados y el fallecido allá. Así que en unos instantes yo espero tener esa información aquí para presentársela en el Heraldo Radio. Después de los anuncios, después de los mensajes, le voy a presentar todo lo que sucedió hoy en Campeche. Eh, la Fiscalía General, el fiscal general de Campeche, el fiscal general de Campeche Renato Sales, hoy explicó los detalles de un cateo que se realizó a la casa de Alejandro Moreno, del líder del PRI, que muchos, bueno, pues ya lo ven en una situación muy comprometida. Estamos, evidentemente, ante una andanada muy, muy, muy clara. Digo, por favor, sí, por haber negado su voto a la reforma eléctrica, le están buscando de todo, por debajo de las cobijas y hasta por debajo de la lengua, un video no muestra cómo la policía prácticamente tiró la puerta de su casa no para ver si tenía cosas de lujo al interior. No han dicho si encontraron el mármol de Carrara y las obras de arte. Hasta este momento no lo han dicho, no lo han informado. Pero el video se hizo viral en las redes sociales para ver cómo abrían, tiraban la puerta de la casa de Alito en Campeche. Está furioso Alejandro Moreno, pero él ya sabía que todo esto iba a ocurrir. Él ya lo sabía. Vamos a ir a los anuncios. Regreso con esta historia. Después de los mensajes, le invito a Twitter, arroba Jesús Martín MX,
1: YouTube, Jesús Martín MX.
0: ¿Qué creen? Todavía llegan para la fiesta.
5: Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Sí, 3x2 en todos los whiskies, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Con Julio en lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4, aplican
3: restricciones. Son las seis de la tarde con treinta, seis y media, hora del Centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora. Bien, hay una persona a través de YouTube, de, nuestra, de nuestro canal de YouTube, yo le invito para que entre a YouTube porque ahí tengo un chat en vivo en donde leo sus comentarios y opiniones. Eh, por cierto, estoy por, por prepararles una, una línea de WhatsApp que sea solamente de nuestro programa para que también tengamos oportunidad de platicar a través de WhatsApp. Esté muy pendiente porque le voy a dar a conocer cuál va a ser el número de línea única y exclusiva de WhatsApp para que usted esté muy pendiente de ello. Yo le informaré en su, en su oportunidad. Pero bueno, una persona a través de YouTube me dijo, Jesús Martín, ¿qué es lo que está pasando? Eh, que si tiene que ver la pandemia con todo lo que está sucediendo en el mundo. Y lo estaba platicando con el público que nos ve a través de YouTube. Yo en lo personal, digo, sin tener una base para afirmarlo, más que lo que he investigado y he leído sobre los efectos colaterales del COVID-19, COVID largo, independientemente si la enfermedad es leve o muy grave, lo que ya algunos científicos han podido identificar es el cambio de comportamiento de las personas que en algún momento hemos padecido COVID-19. Pueden ser cambios muy marcados o pueden ser cambios muy sutiles, pero se ha comprobado un cambio de personalidad, un cambio de comportamiento, cuando el virus se ha alojado en el sistema nervioso central. Yo en lo personal conocí un caso de una persona que perdió la memoria, Perdió la memoria a corto plazo, perdió su personalidad, se despersonalizó por completo. Haga de cuenta como que le dio un Alzheimer acelerado. ¿sí? No recordaba nada, nada ni a nadie. Y eso lo subió en una profundísima depresión. Y ya se imagina lo que pasa con las personas que tienen una profunda depresión. Se suicidó. Estamos ante un caso de un cambio de comportamiento de la persona a consecuencia del virus. Así que las personas que están escuchando y que quieren contagiarse de COVID para ya de una vez tenerlo, no lo hagan. Cuídense. Enfermarse de esa cosa es algo verdaderamente grave. Y esto lo comento a raíz de esta pregunta. Oigan, ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? ¿Será a raíz del COVID-19? Yo no descartaría que es parte de lo mismo, que es un cambio de comportamiento en algunas personas, algunas sociedades mucho más violentas, mucho más reactivas. Es una mera especulación, pero mire, lo tenemos enfrente de nosotros. Y yo también he notado que en las noticias las cosas se vuelven cada vez más y más difíciles. Para temas difíciles, lo que está viviendo en estos momentos el líder del PRI, Alejandro Moreno. Ya le habían advertido y lo conocimos en una llamada telefónica que se filtró por ahí, que bueno, pues que se atuviera las consecuencias. Y ya estamos viendo cómo se está teniendo las consecuencias. Le catearon su casa en Campeche al líder del PRI. Hoy el titular de la Fiscalía General de Campeche, Renato Sales, explicó que el cateo en el domicilio de Alejandro Moreno, presidente nacional del, del PRI, fue realizado con el fin de conocer los materiales con los que fue construido el inmueble. Por su parte, Alito calificó este cateo como un espectáculo montado por el gobierno de Campeche y aseguró que todos sus bienes fueron adquiridos de manera completamente legal. Vamos con nuestro corresponsal Guillermo Officer, nuestro compañero corresponsal en la ciudad de Campeche, a
6: quien le agradezco estos minutos de comunicación. Adelante, Guillermo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín, te saludo con gusto desde Campeche, pues bien lo ha relatado, tremenda polémica está metido Alejandro Moreno Cárdenas después de que hoy a temprana hora de este lunes al menos 30 agentes de la policía ministerial realizaron un operativo en los alrededores de la casa de Alejandro Moreno Cárdenas, lo que derivó también en que con el uso de la fuerza, estos 30 ministeriales, policías ministeriales, entraron a la casa del exgobernador también de Campeche y el hoy eh, diputado federal y líder nacional del tricolor. Déjame comentarte que esta es su residencia en Lomas del Castillo, una exclusiva eh, zona residencial, pues ha sido objeto de la investigación por parte de las autoridades en Campete, ya que eh, también el pasado 14 de junio se hizo una diligencia en este lugar que llamó mucho la atención, sin embargo, ahora ahora sí fue un cateo. Como bien has relatado, eh, se hizo para conocer cuáles son los materiales de los que está hecho la casa de Alejandro Moreno Cárdenas para que los peritos pudieran hacer su trabajo, y quien habló de ello fue Renato Sales Heredia, el fiscal general del Estado, quien dio más detalles acerca de esta cuestión. Vamos a escuchar. Es una orden de cateo expedida por la autoridad judicial. Precisamente la inspección fue para ubicar los bloques en los que íbamos a
3: solicitar esta diligencia. Se acaba de cumplimentar. Tiene por finalidad, básicamente, revisar el material con el que se construyó los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encontraron interior, no es lo mismo edificar con granito, con piedra, con mármol, con onis que con mármol de calara, por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Entonces eso no lo
6: sabemos nosotros, no sabemos con qué ha sido edificado, entonces para eso pedimos el auxilio del perito. Lo cierto es que el líder nacional del PRI es investigado por presunto enriquecimiento ilícito después de los audios que diera a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores San Román, en los que se le relaciona a Moreno Cárdenas con presunta malversación de fondos y la triangulación de operaciones inmobiliarias que según afirmó la mandataria estatal es todo esto encuadra también el lavado de dinero. Lo anterior incluye los terrenos adquiridos en este eh, espacio residencial aquí en Campeche por cuatro el metro cuadrado, y en la zona de la playa también tiene otro terreno de cerca de 100 hectáreas en donde se compraron según especificó la gobernadora, en 33 centavos el metro cuadrado
3: Bien Guillermo officer, pues no le que... tiene que demostrar Alito no tiene que demostrar que es inocente el fiscal Renato Sales tiene que comprobar que Alejandro Moreno es culpable, y precisamente ante eso preguntarte, ¿qué encontraron en la Casa de Alito? ¿Se encontraron grandes lujos? Este, en ¿Encontraron el mármol de Carrara? Y no sé si encontraron algunos Picassos o, no sé,
6: algunas obras de arte muy valiosas. ¿Qué encontraron finalmente? Lo que se ha filtrado en las últimas horas ha sido imágenes, incluso le exhibieron a Alejandro Moreno, incluso hasta el baño, eh, con el que cu cuenta su casa, eh, un baño hecho de mármol, eh, que es lo que más ha llamado la atención. Sin embargo, no se han dado mayores detalles acerca acerca de esta diligencia, acerca de este cateo. Sí. Seguramente en las próximas horas y mañana en el programa de la gobernadora se darán más detalles. Sí.
3: Bueno, muchos baños son... hasta Hay baños públicos de mármol, o sea, porque es, es una piedra fácil fácilmente para limpiar, pero encontraron algún retrete, una tina bañada en oro... O está Algunos becerros de oro, monedas, lingotes, algo así,
6: ¿no? Hasta el, hasta el momento no, hasta el momento, al menos la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer esos detalles. Sin embargo, eh, mañana también han preparado un programa especial, el Martes del Jaguar, este programa semanal que tiene la isla Sansores San Román, Ay, pues seguramente problema. habrá más detalles en breve. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo Officer. Gracias.
3: Seguiremos informando, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. estamos entrando al palacio de Alejandro Moreno triple piso triple altura aquí muebles Luis XVI de este lado podrá ver unas obras de arte exquisitas son originales del señor Picasso Paralito, ¿eh? y, y mire que ni siquiera se conocieron nada más para que vean ¿no? ya vieron ese candelabro con cristales únicos no, de Swarovski pero mide 5 metros de, de diámetro si pasa usted por acá, tenemos acá, ¿cómo, cómo le gusta Renato Sales? Este, el mármol de Carrara, ¿no? Pase usted acá al baño, mire. Baño de Carrara, ¿no? No, bonito, 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 lujoso, lujoso, como les encanta también a los de la 4T, el lujo, ¿no? Bueno, ya sacamos de la casa de Alito, hombre, déjenlo en paz. ¿Sabe cuál es el problema de esto? El antecedente que esto crea. Yo sospecho que tú tienes mucho dinero. Vamos a allanar tu casa. Porque eso fue un allanamiento de Morada. Vamos a allanar tu casa para ver con cuánto lujo vives. Esto que acaba de ocurrir, Alejandro Moreno, siento un precedente gravísimo para todos. Basta que un gobernador, una gobernadora, un presidente, una presidenta en el futuro tenga la sospecha de que alguien tiene mucho dinero, allá en su casa se hace una orden de cateo, pues ya sabe, ¿no? Teniendo el poder, pues sale lo que sea. Y allá en la morada, fulano, a, sultano, a mengano, al empresario, al adversario político. ¿Qué precedente tan grave siente eso? Y mire, yo conozco a don Renato Sales. Me parece que es un hombre rectísimo. Pero, hacer este tipo de cosas, de verdad, ¿eh? es, es, es sorprendente, ¿eh? A mí, a mí, olvídese si es Alito, puede ser su casa. Por eso yo le dije a nuestro, a nuestro reportero, ahora Renato Sales va a tener que comprobarle. Alito no tiene que demostrar que es inocente, que no tiene algo, este, algo lujoso de qué avergonzarse. Ya él sabrá finalmente lo que hace, finalmente él tiene su vida. Es la fiscalía la que tiene que comprobarle al dirigente del PRI que tiene lujos provenientes de lavado de dinero. Ahora a ver cómo le van a hacer para comprobar eso. ¿eh? Ahora no sé cómo le van a hacer para comprobar eso. Sí, porque estamos bajo el supuesto. Ahora resulta que Alito sí tiene que defender y demostrar que es inocente. No, señores. Se llama presunción de inocencia. Y ahora la Fiscalía de Campeche tiene que comprobarle esos supuestos delitos a Alejandro Moreno. Por eso le preguntaba al reportero. ¿Qué encontraron? Es que llamó la atención un baño de mármol. Baños de mármol, señores. Hasta públicos hay. Y yo no estoy voy a defender a Alito, simple y sencillamente lo que no me gusta es que usted, 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 tú, 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 yo, mis amigos, mis jefes estén a, a, a merced de que si alguien sospecha que tienen mucho dinero o sospecha que tenemos dinero, vayan y allanen en nuestra casa para hacer un arqueo de lo que tenemos. Esto siente un gravísimo precedente, y nadie lo ha comentado, yo sí lo he comentado, y voy a buscar abogados. Que puedan hablar sobre esto que le ocurrió a la casa de Alito, porque no es Alito, puede ser usted, 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 cuidadito tenga dinero, eh que no se vea claramente de dónde lo sacó, porque le van a llenar su casa, ¿eh? se la van a abrir así con un tanque, así como se vieron en las imágenes, y entran así desenfundando armas y demás, show mediático. Pero sienta un terrible precedente esto que acabamos de ver. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Por supuesto, Alejandro Moreno pues ya reaccionó, él ya reaccionó, ya comentó, ya acusó, lo escuchamos verdaderamente eh, enojado. El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno acusó una persecución política en su contra por parte del gobierno de Campeche encabezado por Laida Sanzores. Además dijo que denunciará la persecución en su contra y acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, Caribe, COPAL, entre otros organismos, y así lo señaló Alito Moreno. Estas son declaraciones después de que vio cómo le abrieron su casa. Escúchelo usted de odio y de denostación sistemática emprendida desde hace
7: casi dos meses por la gobernadora del estado de Campeche en mi contra y sobrepasa ya compañeras y compañeros todo límite legal y constitucional de las atribuciones de esa servidora pública que tiene inherente a su encargo. Además, es un símbolo de la profunda intolerancia de Morena y del gobierno
3: contra cualquier postura disidente. Lo escuchamos en ese audio, ¿no? que se atuviera las consecuencias. Lo que estamos viendo es cómo todo el aparato está en contra Alejandro Moreno. ¿Por qué? Pues porque no votó a favor de la reforma eléctrica. Él mismo lo ha dicho. Porque él y su partido dijeron no a la reforma eléctrica. Ahora vas a ver cómo te va a ir. Y, y es, son, estamos siendo testigos de eso. De una manera burda, así abierta, eh, ni siquiera veladita, así como que dice. No, hombre, abierto. Y no les importa. Eh. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció que publicará otro audio de Alejandro Moreno. Recuerde que los audios de llamadas telefónicas son delitos. En estricto sentido, Laida Sanzores está anunciando que va a cometer otro delito. Revelar una llamada telefónica. ¿Que tiene material importante? Sí, Sí, sin duda, posiblemente. Pero es un delito. Es un delito. No se pueden denunciar delitos cometiendo todo delito, que es el del espionaje. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, anunció que publicará otro audio de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. A través de sus redes sociales, la mandataria morenista adelantó que nuevamente utilizará su programa Martes del Jaguar para dar a conocer el nuevo material. No adelantó el contenido, pero alertó a empresarios y a Televisa para que estén atentos del nuevo material. Televisa. Está bien, gobernadora. Está bien. Cuando son las 6 con 45, las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a otro asunto, ¿eh? Vieron ustedes las imágenes a través de las redes sociales, bueno, se los presentamos aquí en nuestros programas de noticias en el Heraldo, del cortocircuito tan tremendo ahí en la línea 2 del metro sobre Calzada de Tlalpan, no, qué cosa, qué miedo, no, si esto le suma lo ocurrido el viernes pasado también en una línea del metro donde empezó a chisporrotear todo aquello y se quemó uno de los vagones, ya se supo que alguien aventó un, un paraguas... A las vías, mientras pasaba el tren, se quedó atorado entre las escobillas. Esto hizo un cortocircuito y el fuego consecuente, ¿no? Bueno, después del cortocircuito en el metro, que duró este problema cuatro horas, este, la gente llegó tarde a sus trabajos, tuvieron que sacarlos de emergencia, todo, mucha gente asustada. Bueno, terrible, ¿no? En Calzada de Tlalpan. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, anunció que ha solicitado ya a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que haga una investigación a fondo sobre el cortocircuito que inició el incendio en la línea 2 en la subestación de rectificación ubicada entre las estaciones Chola y Villa de Cortés. ¿Por qué está pidiendo a la jefa de gobierno la intervención de la Fiscalía? Porque están sospechando que todo esto que ha ocurrido en el metro son actos de sabotaje. Cintia Stettin, reportera del Heraldo, nos informa. Adelante, Cintia. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí el auditorio. Pues como lo comentas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no descarta que existe un acto de sabotaje en el corto circuito de la subestación Shola Villa de Cortés, que se registró esta mañana en la línea 2 del metro y por el cual se tuvo que interrumpir el servicio de 10 estaciones por al menos dos horas en una conferencia de prensa, pues la mandataria capitalina expuso que es por eso que pidió una investigación a fondo por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y esto eh, pues explicó que esto lo señala toda vez que el fin de semana pasado también se presentó un accidente similar en la estación velódromo de la línea 9 del metro, donde un objeto metálico cayó a las vías y provocó una explosión. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo la jefa de gobierno. ...tuvo que desalojarse a los eh, usuarios... ...dado que estaban pues, en los distintos trenes... Eh, ...yo solicité a la Fiscalía General de Justicia... ...se hace normalmente, pero que sí queremos una investigación... ...para re realmente saber si hay alguna negligencia... ...si hay algún problema o inclusive algo más... Pues, ...de que alguien haya colocado un objeto ahí eh, a propósito... ...dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días... Ahí fue porque se cayó un paraguas a las líneas, pero en este caso pues queremos saber exactamente qué pasó. Y afortunadamente pues en media hora se recuperó el servicio y vamos a estar informando. ¿Podría ser entonces descartan, no descartan sabotaje doctoral? Pues no, no hay que descartarlo, la verdad. Hay, hay que revisar y que nos dirá la Fiscalía. Te comento también, pues, que la Fiscalía General de Justicia dijo que esta carpeta de investigación que inicias por el delito de, daño, eh, de, delito de daño a la propiedad y dijo que justo para determinar las causas del hecho, el Ministerio Público eh, dio, pues, la instrucción a los policías de investigación a recabar, pues a inspeccionar este lugar de los hechos, así como a recabar imágenes en videos de cámara, tanto públicas como privadas. Y también se ordenó al personal de la Coordinación de Investigación Frente y Servicios Periciales eh, pues eh, ver fotografías, la electricidad, eh, la evaluación de incendios, explosivos y todo esto, y llevar los eh, dictámenes correspondientes justo para determinar cuál fue la causa de este cortocircuito. Finalmente, eh, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum dijo respecto a que la directora, la exdirectora del Metro Florencia Serranía tendrá que declarar por el colapso de la línea 12 del Metro que no cree que pueda ella aportar algo nuevo sin embargo dijo que será el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que decir por qué se le está citando a la exdirectora del Metro Esa información que tenemos Correcto,
3: bueno, pues muchas gracias por esta información, Cintia Stettin
0: Seguimos pendientes, muy buenas Hasta tardes Hasta
3: luego, muy buenas tardes Pues sí, lo interesante de todo esto Precisamente ahora que ya sale el tema, eh, Florencia Serranillo creo que tiene mucho que aportar a la investigación. No se le está llamando como indiciada, ni como responsable, ni como la culpable, de ninguna manera. Pero sí puede aportar mucho a uno de los, de los planteamientos más claros que hizo DNV o DNB, la empresa noruega que hizo finalmente el, el descubrimiento de las razones por las cuales colapsó la línea 12. Y una de ellas es la falta de mantenimiento. Por lo tanto, lo que tiene que aportar Florencia Serranía es saber que pueda demostrar con documentación, con elementos, que se hizo el mantenimiento correspondiente en ese tramo de la línea 12. Si toda la documentación y todos los antecedentes y las órdenes de mantenimiento están en, en, en perfecto estado, que están en orden, vaya, todo el mantenimiento de la línea 12, perfecto, pues ya, ahí se acabó el asunto. ¿no? Si se le dio mantenimiento... Y eso contribuiría a incrementar más el misterio de la caída del, del aliado, que no fue un misterio, ya sabemos perfectamente bien todos los problemas que tenía la línea. Yo sí creo que tiene mucho que aportar, y además creo que sería muy valioso, muy valioso en todos los sentidos, eh, el, el aporte de Florencia a Serranía. No tengo la menor duda. Eh... Bien, eh, estoy recibiendo una, una noticia de último momento, por eso estoy así como deteniéndome en cuanto a la reflexión del tema del metro. Eh, en unos instantes entro en comunicación con Teófilo Benítez, el representante legal de las 12 personas perjudicadas en, por el accidente de la línea 12. A ver, permítanme tantito. Lo que pasa es que me están informando que ya fue detenido el sospechoso del tiroteo en Highland Park, Illinois. A ver, súbale el volumen a su radio, por favor. Está llegando un, una última hora. Esta es información de último momento, sospechoso en Highland Park, Illinois, tiroteo masivo 4 de julio, está bajo custodia, fue arrestado en otro suburbio cercano a Chicago después de una breve persecución. Estoy en este momento recibiendo información de primera mano que ha sido detenido este hombre, conocido como Robert E. Cremo. Robert E. Cremo habría sido detenido luego de una persecución en un suburbio cercano de Chicago. Eh, esta es información que nos llega desde la policía en Highland Park, Illinois. Estoy a la espera de que coteje esta información. Juan Guevara, nuestro, nuestro corresponsal, ya nuestro director de Naumidia. Sí, nos está confirmando Juan Guevara. Juan Guevara nos está confirmando que efectivamente es la noticia que en estos momentos corre. Amigos que nos escuchan en Chicago, eh, a través del 102.9 de FM, eh, estamos confirmando ya la detención de Robert E. Crimow. El sospechoso, el posible, muy posible tirador eh, en Highland Park, Illinois, que provocó la muerte de seis personas, 30 lesionados, un mexicano muerto, dos mexicanos lesionados. Le repito la información para quien se acaba de sintonizar con el Heraldo Noticias. Eh, el hombre fue arrestado en otro suburbio cercano de Chicago después de una breve persecución. Es lo que ha trascendido hasta este momento a través de las noticias locales en Chicago, ya confirmado con, la, con nuestra fuente informativa en Now Media en los Estados Unidos. Entonces, eh, déjeme ver, estoy revisando la, la información que está eh, eh, llegando. Al hombre se le conoce como Robert Bobby Crimo III. Sí. hay fotografías del vehículo que finalmente fue detenido, hubo una persecución y está bajo resguardo este joven de 22 años de edad. Ahí tenemos la fotografía en YouTube para quien lo quiera ver, habría sido detenido, es información, una noticia que está en desarrollo en este momento y en cualquier momento entraré en comunicación con mi compañero Juan Guevara. Son las seis con cincuenta y tres, seis de la tarde con cincuenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Regreso al tema del metro. Regreso al tema del metro. Florencia Serranía ha sido llamada por un juez a declarar, Florencia Serranía, en su momento como directora del sistema de transporte colectivo metro por la tragedia de la línea 2 el pasado 3 de mayo de dos mil eh, voy a marcar... Ya lo teníamos, pero lo vamos a marcar después de los anuncios, sí, porque tengo que ir a los anuncios y vamos a preguntarle a Teófilo Benítez, que es el representante legal de las personas perjudicadas por el accidente de la línea 12, ¿qué es lo que opinan? Hoy la jefa de gobierno dice que no cree que tenga mucho que aportar, yo creo que cualquier cualquier declaración, a cualquier aporte nos puede acercar mucho a la verdad, porque entiendo que eso es lo que se quiere, ¿no? conocer la verdad de lo ocurrido en la línea 12 del metro. Regreso con esta información y también cualquier actualización sobre la detención de Robert E. Crimo allá en Chicago yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida. 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio después de lo que le voy a presentar a continuación ¿sí? Es, es importante saber precisamente qué es lo que va a suceder en el, en el metro y en toda esta investigación de la caída de la línea 12, de este pequeño tramo, a propósito de que un juez llamó a declarar a la exdirectora del metro Florencia Serranía. Ya le presenté hace unos instantes declaraciones de la jefa de gobierno y considera que, bueno, que no tendría mucho que aportar. Hay quienes creemos que cualquier declaración, claro que aporta, aunque sea un poquito, para llegar a conocer la verdad. En la línea telefónica. Teófilo Benítez, él es representante legal de doce personas perjudicadas por el accidente de la línea 12 del metro en el mes de mayo de 2021. Estimado Teófilo Benítez, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ti, Jesús Martín. Buenas tardes. Sí, a gracias. Invitación. Muy buenas, buenas tardes. Tarde. Gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Consideran que Florencia Serranía tiene algo importante que aportar a toda la investigación sobre el desplome de la línea 2 del metro que provocó la muerte de 26
4: personas y heridas en más de 100? Claro, tiene muchísimas cosas que aportar y, y esas se tienen que visualizar dentro del expediente. Esto porque precisamente todo estaba plagado de mentiras, toda esta cuestión de la integración de la carpeta. Recordemos que desde un inicio de la integración de la misma nosotros dimos a conocer cómo habían determinado el fallecimiento de estas 26 personas que perdieron la vida uh -huh. en un horario diferente al que fue en los hechos, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto está plagado de, de muchos errores y los cuales se tienen que subsanar. Y que para eso nosotros fuimos contratados precisamente por las víctimas, ¿no? Por eso es que tenemos el carácter de asesoría jurídica privada. Porque realmente pues tenemos que buscar la línea de investigación real, apegada a la ley y con la transparencia total para que esto tenga una claridad y no y no se sigan viendo actos de corrupción dentro de la misma. ¿no?
3: Me dice que el expediente está plagado de mentiras, nos dice que los,
4: las horas de los fallecimientos no
3: coinciden ¿Qué otras mentiras o mentira importante nos puede decir está dentro del
4: expediente, Teófilo Benítez? Mira, no tan solo dentro del expediente, yo creo que todas las actuaciones que se han realizado por parte de la personas integrantes del gobierno de la Ciudad de México, así como la cuestión esta deseable de y la Comisión de Víctimas, han sido muy dolorosas su actuar y su punto de, de cómo han dirigido todo, todo en contra de las víctimas, ¿no? Tal es el hecho de que, no sé si recordemos que en un inicio la propia jefa de gobierno habló maravillas de la propia empresa DNV, porque al inicio de su primer informe de NUV, pues hablaba de la falta de ternos y otras cuestiones, ¿no? Que era de una manera inmediata un informe preliminar y que posteriormente, cuando empezó a relacionar su peritaje ya con la cuestión de la falta de mantenimiento, pues entonces ya los descalificó como las peores empresas o como una de las empresas que no era confiable, ¿no? Y desprestigiándola. Entonces, todo eso contrapone a una verdad real, ya que nosotros lo que tratamos de hacer es que esto sea ajustado mediante diversos actos de investigación, diversas pruebas, que hablen por sí mismas y que las mismas no tengan una dirección por parte de la propia fiscalía o por parte del, del propio gobierno. Tal es el hecho que te comento, hay tantas aberraciones, tantas cosas. Eh, se ven manipuladas, tantos detalles que a simple vista no puede ser posible que los dejemos pasar de esa manera. Es por eso el hecho de que nosotros hemos solicitado al Ministerio Público en diversas ocasiones que no tan solo venga Florencia Serranía Soto a, a, a comparecer, a dar su, su entrevista, sino que también muchos de ellos ex eh, funcionarios del sistema de transporte como lo es Adolfo Joel Ortega, Jorge Gaviño, algunas otras personas que estuvieron también a cargo de la obra pública como Oscar Díaz González Palomos, o Palomas creo que es, y Jesús Antonio Esteban Medina. Todos ellos pues tienen que venir a aquí a rendir su entrevista a efecto de que exista la claridad total y la convicción del dicho de cada una de estas de estas personalidades, ¿no?
3: Correcto. Bueno, pues entonces, ¿confían que esto pueda de alguna manera allanar un camino más
4: veloz para conocer a los verdaderos responsables de esta tragedia? Claro que sí. Nosotros confiamos en nuestra propia investigación, en nuestro propio planteamiento, toda vez de que ha, ha sido soportado por diversos expertos profesionales en la materia y que es de donde ha surgido muchísimas dudas y aparte de esas dudas, pues, Todas estas aberraciones que te comento que se dieron desde un inicio como el que la causa de la muerte de las personas fue en otra hora distinta a la que ya ellos habían perdido la vida. no Esto es que pues, si se había dado a las diez con quince, diez con veintiún minutos el suceso, pues en las actas de, de función aparecía que habían fallecido minutos. Antes, muchos minutos antes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ya habían llegado muertos al, al lugar. O sea, es increíble todo esto. Y que es molesto para, no tan solo para nosotros como abogados, sino que para la propia ciudadanía que, que se le quiera timar con estos engaños. no
3: Bueno, pues entonces eh, estaremos esperando esta declaración. ¿Para, ¿Para cuándo va a ser la declaración? ¿Qué información
4: les han dado a ustedes de Florencia Serranía? <risa> Ante Estamos en espera de que, te, te comento, de que el Ministerio Público quiera sensibilizarse y que por lo menos ya acepte el hecho de que se tiene se tienen que venir a comparecer o a dar su entrevista a estas personas y que nos den la oportunidad. Bueno, no nos den la oportunidad porque nosotros no la ganamos, nosotros las peleamos y la exigimos conforme a derecho y apegada a la ley. Y así lo determinó el juez. Pues, entonces, esperamos que no nos quieran salir con alguna triquiñuela por ahí y que nos digan que ellos van a rendir por su propia cuenta su, su entrevista. Cuando la propia ley nos está determinando que nosotros somos quienes debemos de hacer la entrevista, nosotros somos quienes los debemos de cuestionar, no así el agente del Ministerio Público. Entonces, para esto esperemos que en el término de tres días ellos nos den la cita o ya por lo menos quieren los citatorios para poder hacer estas comparecencias.
3: Bien, correcto, pues yo quiero agradecer mucho eh, estos eh, minutos de conversación con el auditorio del Heraldo, Teófilo Benítez, y pues no nos resta más que esperar la declaración, lo que lo que ocurra, ¿sí? lo que suceda, lo que se declare, lo que se aporte, para volverlo a comentar con usted en esa oportunidad. Muchas gracias por este tiempo, Teófilo Benítez. Muchas gracias a, a ustedes y a tu auditorio. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Ya son las siete con nueve, las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana. Creo que todos estamos, ¿no? En, en el entendido de que una declaración de Florencia Serranía tiene mucho que aportar. Yo no lo haría menos. ¿eh? O sea, era nada más y nada menos que la directora del metro, cuando se vino abajo. Casi nada, ¿no? Vamos a un resumen con las noticias más importantes. Este resumen de noticias, le informo, consternación en el mundo por el tiroteo ocurrido en la celebración del 4 de julio en Chicago, Illinois. El hombre de 22 años buscado en el tiroteo del desfile de Highland Park está bajo custodia. Lo detuvieron hace unos cuantos minutos y es de lo que se habla en todos los Estados Unidos. Una persecución tuvo lugar en Lake Forest, donde Robert Bobby Crimo fue detenido finalmente. Ese es el nombre del individuo. Ya le presenté las fotografías a través de nuestra plataforma de YouTube. Se llama Robert Bobby Crimo III. Fue detenido finalmente luego de una persecución. Tiene 22 años. Estamos a la espera de más información de cómo lo encuentran, en qué estado de salud, qué armamento le decomisaron en el momento de su detención. Muchas preguntas que se irán aclarando conforme avanza en las horas. Informo que la Secretaría de Salud reportó a través de su informe técnico diario 4.235 nuevos casos de COVID-19. Recuerde que venimos del fin de semana con poco flujo de información, pero para un sábado y un domingo hablar de 4.000 me parece que es un número importante. Hay 4,235 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas para un total de 6 millones Los fallecimientos contabilizados en la última jornada son cinco para un acumulado de 325,793. Hay 156,136 casos activos de Covid-19. Todos están volviendo a enfermar. Y que no nos vengan con la mentira esta de que se están enfermando solamente los no vacunados. ¡No es cierto! Todos los vacunados, todas las personas que están en este momento enfermas y activas, todos están vacunados, todos, o al menos el 99%. Entonces, pregúntenle a las personas que están enfermas de COVID-19, están vacunados y todos les van a decir que sí. Le informo que un hombre resultó herido de gravedad por el desplome de un elevador en San Luis Potosí al interior de un edificio, informó Protección Civil Municipal. La Asociación de Zoológicos Criaderos y Acuarios de México interpuso una denuncia penal contra Eduardo Serio, dueño del gran santuario mexicano Jaguar Negro Tigre Blanco ubicado en el Ajusco. Esta demanda es por el abandono y maltrato de más de 100 felinos, trabajadores del lugar informaron que los felinos están sin comer, en estado famélico, y también están enfermos. Estaban abandonados en este santuario de la Jusco, gracias a las denuncias en las redes sociales, se logró ya la intervención. Este lunes, un hombre fue sorprendido entre tumbas del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, y el alcaldista Palapa, entre sus pertenencias llevaba huesos humanos, que presuntamente había robado del lugar, se trata del mismo panteón de donde fue sustraído el cuerpo del bebé Tadeo, el cual fue ingresado a un penal en Puebla, es decir, todavía después de lo del bebé que fue sustraído de este panteón, y todavía no lo pueden poner en orden, y todavía no lo pueden poner, no, está en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y ahí usted puede sacar los huesos que se le vengan, se le dé la gana, esto sucede en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino. Informo que la Fiscalía General de Chiapas emitió una orden de aprehensión contra Marcelo Pérez, sacerdote tzotzil, por el caso de 19 pobladores secuestrados y desaparecidos en Panteló el 26 de julio del año pasado. El sacerdote frente a esta orden de detención dijo estar tranquilo y en paz porque dice, yo no hice nada malo, fue lo que comentó. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la empresa Iberdrola Energy Monterrey, que impide que se le cobre una multa de 9.145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía por la venta de energía eléctrica a compañías no autorizadas. Una investigación conjunta entre el Hospital del Mar y la Universidad Pompeu Fabra reveló que las vacunas contra COVID-19 de Pfizer, BioNTech y Moderna, creadas a partir de la tecnología de ARN mensajero, pueden volver a congelarse sin perder su eficacia, lo que facilita su transportación y manipulación en países subdesarrollados, en países del tercer mundo, en países en vías de desarrollo, con una infraestructura médica poco desarrollada. Yo se lo había dicho, ¿no? Por ejemplo, México es un país que enfría mejor las cervezas que las vacunas. ¿sí? Bueno, pues en países donde se enfría mejor la chela que una vacuna, pues esta ventaja de las vacunas de Pfizer pues va, va a significar muchísimo para poder ayudar a los sistemas inmunológicos de las sociedades de los países subdesarrollados. En Estados Unidos autoridades sanitarias de Florida impusieron una cuarentena en el condado de Pasco debido al descubrimiento de un tipo de caracol capaz de transmitir meningitis a los humanos. ¡Qué barbaridad! La meningitis es la inflamación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Son todas estas capas que cubren el cerebro. ¿sí? Tenemos tres meninges principales. ¿no? La piamadre, la aracnoides y la duramadre. ¿sí? Tres que cubren nuestro cerebro. Se inflaman, se crea una gran presión intracerebral. Y bueno, pues la persona puede perder el conocimiento, puede entrar en coma. No, es un caso tremendo. Estados Unidos, autoridades sanitarias de Florida impusieron cuarentena en el condado de Pasco debido al descubrimiento de un caracol que transmite meningitis a los humanos. Explican que los caracoles terrestres africanos gigantes son una especie invasora portadora de un parásito llamado gusano pulmonar de rata que puede causar meningitis. Esto sucede en un país del primer mundo, eh del primer mundo. Bueno, por lo menos eso nos han dicho que es los Estados Unidos. ¡Qué espanto! Moraleja, ahora que está lloviendo y que hay muchos caracoles de jardín, miren, niños, no los toquen. No vaya haciendo. Este es un caracol muy específico que no está en México. Pero miren, recomendación, no toquen los caracoles de jardín ahora que está lloviendo. Por favor, una recomendación a tiempo. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 15, las siete y cuarto fuera del centro de la República Mexicana. Oye, qué espanto, ¿no? El asunto de los caracoles. Algo que creen que son inocuos, ¿no? Ay, el caracolito, ¿no? Y, y los dibujan así con sus cuernitos al sol, ¿no? Ay, qué bonitos los caracoles. Pero le pueden transmitir enfermedades horribles. ¿Sabe también cuál es otro fenómeno de, de una mala interpretación de la naturaleza o de los seres vivos? Lo que sucede con las ardillas. Hay tantos dibujos animados que si las ardillas y que si Alvin y que si cantan y que si bailan y que si están pachoncitos y no sé qué. Pero las ardillas son peligrosísimas, señores. Me ha tocado ver cómo los papás ponen a los niños a darles de comer a las ardillas. Las ardillas transmiten rabia ¿sí? y la mordedura de una ardilla puede deformar los dedos a cualquier niño o le puede arrancar un dedo. Entonces yo también tengo que advertirles que no La naturaleza no es como la presentan En los dibujos animados eh. Sí, lo tengo que decir Y para ardillas, pues las de Lalo Guerrero También, ¿no? Son esas las que están, las de Lalo Guerrero Nosotros tenemos la idea de las ardillas Que son así todas tiernas, pachoncitas Bonitas Pues desde Lalo Guerrero, ¿no? Que cantaban así las ardillas allá por los cincuentas ¿No? Ahora sí te fuiste a la raíz Ángel Arellano, ya nada más
2: Amigo, entrele, anímese. Pánfilo,
3: no seas pelionero.
2: Todo yo, todo yo.
3: Si se fijan, esto tiene más de 70 años de existir, esto que está usted escuchando, toda esa idea de las Alvin, las ardillas, para mí que es una copia de las ardillas de, de Lalo Guerrero, le digo, de hace más de 70 años, pero vuelvo a insistir, Cuida a sus niños, ni los ositos son pachoncitos, son muy peligrosos, ni las ardillas son muy bonitas, transmiten la rabia. Y los caracoles no sacan sus cuernitos al sol, pueden transmitirle meningitis. Tenga mucho cuidado, por favor. Bueno, son las siete con 17, las siete con 17 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene información. A... Mario Miranda, me dijiste. Vamos con Mario Miranda. Adelante, Mario. Gusto en saludarte.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pero nos encontramos en el kilómetro 36 de la carretera Cachajusco, y es que este día personal de la profeba realizó una inspección en un santuario de felinos Black Jaguar White Tiger, en donde se encuentran más de 100 felinos en pésimas condiciones. Son leones, tigres, jaguares, leopardos, pumas, estos felinos fueron rescatados de circos y de zoológicos clandestinos y se esperaba que en este santuario recibieran mejores atenciones médicas, alimentación que es un matín y esto no está sucediendo, ya que los animales están muriendo de hambre e incluso hay varios animales enterrados, que se encuentran en pésimas condiciones que es un matín, pues lo que pudimos apresar y lo que nos comentan los vecinos es que pues esta, este señor que se hace cargo de los, de los felinos, pues ya al parecer ya lo está abandonando y lo que se dan cuenta es que hay pollos. Es, es lo que le da de comer y los pollos se los da ya este podridos y es lo que están comiendo estos pobres estos felinos que pues, están muriendo Jesús Martín, que se han encontrado varios felinos enterrados Jesús Martín y también pues están en un terreno pues muy grande, una hectárea muy grande, están tras de rejas, pero pues eh, parece que no están con buena seguridad Jesús Martín, estos felinos pueden escaparse de aquí, de este lugar. También platicamos con los vecinos y ellos dicen que no tienen miedo, hasta les gusta el rugir de los felinos en la mañana y en la noche,
3: Bueno, entonces, ¿qué? ¿Ya intervinieron? ¿Ya abrieron el lugar? los rescat ¿A dónde van a llevar a los felinos? ¿Son 100 felinos? ¿A dónde los van a llevar?
2: Son aproximadamente 122 felinos. Todavía no saben bien la cantidad exacta. Este, está la profeta y ahorita están pues tratando de ver qué es qué situación, qué es lo que tienen que, que hacer con estos felinos, a dónde se los van a llevar o si los van a empezar a atender aquí veterinarios para posteriormente empezarles a llevar poco a poco. Hace unos momentos ya empezó a llegar también un escape animal, también llegaron elementos de la Policía de la Secretaría Ciudadana, ya hay un fuerte operativo y traen pues, pero traen estas jaulas donde trasladan a perros, Martín aquí, no creo que se los puedan llevar a estos felinos, entonces, al parecer los van a empezar a atender médicamente aquí poco a poco, y posteriormente pues ya van a ser trasladados a otros lugares.
3: Correcto, gracias por la información.
2: Seguimos pendientes,
3: buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Bueno. Y, y, ahorita hacemos una reflexión sobre esto, se había dicho que prohibir animales en los círculos los iban a tener mejores, y resultó peor. Platicaremos sobre eso un poco más adelante. Entramos en comunicación, suban el volumen a su radio con Juan Guevara, Director de Noticias en Nao Media. Estamos transmitiendo en vivo para Chicago a través del 102.9 de FM. Ha sido detenido el, el sujeto que abrió fuego contra varias personas en el desfile hoy en la ciudad de Chicago. Juan Guevara, danos más detalles de cómo se dio esta detención.
5: Bueno, lo que sabemos, Jesús Martín, es que Robert Epic, este Robert Epic eh, Crimeo, ya lo detuvieron hace aproximadamente unos 15 minutos en un suburbio de Chicago. Después de una pequeña persecución eh, con las fuerzas del orden, lo detuvo la policía de Highland Park. Eh, ya se encuentra en custodia. No lo están llamando sospechoso. Lo están llamando sujeto de interés en conexión con el tiroteo. Con el tiroteo. Eh, eh, en este momento, eh, pues van a proceder con la, con la identificación. Van a proceder con los interrogatorios correspondientes. Y bueno, pues obviamente seguiremos informando porque lo que sabemos es que venía manejando su coche el Hyundai, que lo mencionábamos en el enlace pasado, eh, lo arrestaron uno de los policías después de los boletines que han sacado en todo el país, eh, lo, lo vio, lo detuvieron, pidió refuerzos, eh, las fuerzas del orden prácticamente lo cercaron después de una pequeña persecución, entonces esta persona se encuentra ya en custodia de las autoridades. Ahorita lo que hay que hacer es verificar si existe asociados si existe una red o si, si fue una persona que actuó de una manera sola pero por lo, que parece, por lo que parece es que hasta este momento no ha el FBI declarado esto como un asunto de terrorismo doméstico simplemente eh, tienen identificado a esta persona como sujeto de interés y obviamente estaremos informando lo que siga de esta noticia porque como tú sabes esto es una noticia en desarrollo otra cosa que nos han preguntado es que si ¿Qué tan cerca de las oficinas de Now Media Radio en, en, en Chicago fue este tiroteo? Fue aproximadamente unos 20 minutos de las oficinas de nosotros en Chicago. Así que, bueno, eh, incluso de nuestra audiencia, que sí nuestro personal escuchó los disparos desde lejos y pues ha vivido hasta cierto punto un poco eh, lo que lleva a esta noticia que estamos reportando en el día de hoy. Obviamente, todo el personal de Now Media está perfectamente seguro. Sin embargo, bueno, sí, sí experimentaron eh, de carne propia la movilización de las autoridades y obviamente lo que sucedió en Chicago el día de hoy
3: Bien, pues estaremos atentos de cuando se ha presentado este joven ¿no? ante los medios de comunicación esto tendrá que ocurrir entre hoy y, entre hoy y mañana ¿no Juan?
5: Sí, bueno, esto, esto será presentado ya directamente la, ya eh, será presentado dirán eh, eh, confirmado que es él pero por lo que sabemos es que en horas podemos tener más información de cuál fue el modus operandi dónde lo detuvieron exactamente, quién lo detuvió, quién lo detuvo, perdón, etcétera. Esta información la tenemos en, en horas. Correcto. Bueno,
3: pues muchas gracias, Juan. Nos mantenemos al pendiente de esta información en desarrollo. Bueno, una noticia que de alguna manera ya nos, eh, nos esperanza, que ha sido detenido el pospresunto, muy probable, responsable de la muerte de seis personas y de heridas a más de treinta. Gracias, Juan Guevara. Saludos, gracias. Saludos, hasta luego. Gracias. Desde... Desde Now Media, desde Now Media en Chicago y en Houston y en todos los Estados Unidos nos ha informado Juan Guevara. Son las siete con veintitrés, las siete con veintitrés hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Oiga, esto, antes de ir a los mensajes, sí, le quiero presentar este audio. ¿Cuánto dura el audio del, del presidente, la número 23 ¿Cuánto dura para ver si me da tiempo de, de poderlo presentar ahorita o al regreso? Pero esto, esto sí lo tenemos que escuchar. No, ya, ya no me da tiempo, pero bueno, le adelanto que hoy lo increíble, si no lo sabía, esto es de lo que se habla aquí en nuestro país. ¿A qué niveles ha llegado el discurso del presidente de la República de que quiere desmantelar la Estatua de la Libertad? Sí, esa que está allá en, en Nueva York, porque dice que si eh, condenan a Juliana Sánchez en los Estados Unidos por el caso Wikileaks, debería iniciar una campaña, él va a iniciar una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad de Nueva York cuando leí esto y cuando lo escuché después de los mensajes se lo voy a presentar me acordé mucho de nuestro querido amigo Ramón Pieza Rugarcía, ¿se acuerdan de Ramón Pieza? Él decía que todos los políticos están enfermos de importancia pues esto ya bueno sobrepasa todo imagínense voy a mandar quitar la estatua de la Libertad de Nueva York regreso con esto después
1: de los anuncios Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya
3: son las 7.30, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. A ver... Dios mío, yo, yo a veces no entiendo... ¿Por qué declarar cosas que nunca van a suceder? Sí. Todo, indica, todo indica que Julian Assange será condenado en los Estados Unidos. Y el presidente mexicano ha insistido una y otra vez que él respeta la libre determinación de los pueblos. Pero se contradice y caen unas incongruencias horribles, ya está, cuando... Eh, interviene en una decisión libre y soberana de Estados Unidos. Miren, si ellos quieren condenar a Juliana Sánchez es su asunto, es su justicia, es su forma de ver las cosas. ¿Sí? Pero ahí está interviniendo, ya quiere desmantelar la estatua de la libertad. Pero mire, voy a tener este caso un poco más adelante. En un ratito más le voy a presentar lo que dijo hoy el presidente, porque antes quiero presentarle un caso que puede llegar a ser muy polémico en donde algunos pueden estar de acuerdo y otros seguramente no lo van a estar. Pero ahí le va. ¿Conoce usted el Parque de la Mexicana? ¿Conoce usted el Parque de la Mexicana? Que está al poniente de la Ciudad de México, ya por Santa Fe, y que lo se construyó en tiempos de Miguel Ángel Mancera. Es un parque bonito. Es un parque bonito. Tiene algunos lugares y sí, medio secos y demás, pero es un parque bonito, bien cuidado. Acuden muchas familias, acuden muchos niños. Se lo digo porque yo lo conozco. He ido pocas veces. Creo que he ido tres veces, he ido muchos. Pero las tres veces que he ido, la verdad me ha gustado, tiene buenos restaurantes también, tiene algunos de gama media, gama alta, ahí dentro del parque, la verdad es que se ha convertido en un lugar emblemático del poniente de la Ciudad de México, pero a mí lo que me gusta es que es un parque muy, muy, muy familiar. Muchos niños, mamás, papás, van sus carriolas, van con sus patines, sus patinetas. Es, es, es un lugar bonito, la verdad. Sin embargo, bueno, pues ha habido ya algunas denuncias de discriminación para entrar al parque. Adrián Rubalcaba, que es alcalde de Coajimalpa, exhortó a las víctimas de discriminación en el Parque La Mexicana a que denuncien de manera formal y no solo emitir quejas porque es un lugar público y nadie debería ser juzgado por su forma de vestir. Ante las denuncias de discriminación, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso crear un consejo que permita que se eviten esas circunstancias. A ver, vamos por partes. He invitado a platicar con ustedes a Adrián Rubalcaba, alcalde en Coajimalpa, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Adrián, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. ¿Cómo estás, Adrián?
5: Al contrario, Jesús, muchas gracias por permitir estar aquí y poder aclarar algunos de los temas que están viviendo sí. hoy en día en La Mexicana.
3: Sí, digo, yo, yo entiendo, ¿no?, la circunstancia que tenemos de, de, de inseguridades en, en muchos lados de la, de la Ciudad de México, de la República Mexicana, y entiendo que en La Mexicana han intentado, la Asociación de Colonos de Santa Fe, pues crear un lugar con... Un nivel de seguridad que entiendo que creo que ya se pasó, ¿verdad? Porque han caído en casos de discriminación. Déjame, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido en La
5: Mexicana? Déjame platicar, porque además ahorita justo la Asociación de Colonos eh, emite un Twitter donde dice que hoy empieza la campaña de desprestigio para quitarle la administración a los colonos de Santa Fe del Parque y que esto los va a llevar a tener comercio ambulante y violencia y, e inseguridad. Uh -huh. Déjame decirte una cosa, ese parque se construyó en la primera vez que yo fui delegado, entonces, este, pues uh -huh. el espíritu de la construcción del parque, pues emanó precisamente del interés de tu servidor, y como bien lo mencionaste Miguel Ángel Mancera, de que pudiéramos tener en ese espacio, que es un espacio público, un parque. Para poder construir ese parque vale la pena platicar esta historia, porque para poder construir ese parque sí. se tuvieron que entregar terrenos del gobierno de la ciudad y a cambio de esa construcción de terrenos del de, de gobierno de la ciudad tuvimos la oportunidad de tener el parque. Uh -huh. O sea, una empresa privada recibió los terrenos y a sí. cambio de eso pues construyeron el parque. Entonces sigue siendo un espacio público. En aquel entonces los colonos de Santa Fe manifestaban que les preocupaba que hubiera comercio ambulante y que pudiera ser un parque que tuviera un mal mantenimiento si que estuviera en manos del gobierno. Todos estuvimos de acuerdo de que la administración recayera en los colonos de Santa Fe, y hasta la fecha estamos de acuerdo que lo siga administrando los colonos de Santa Fe. Entonces, ese tuit que envían el día de hoy es completamente falso, no hay un interés, eh, como dicen, eh, de que nosotros los administremos, sino lo que queremos es que cesen ciertas cosas, y déjame puntualizar qué cosas son las que queremos que cesen. En primer lugar, no podemos sacar gente por su apariencia. Si hay alguien que no te gusta cómo se ve, no lo puedes sacar. No puede ser que si va una persona que su preferencia sexual eh, está encaminada en un sentido, pues no te parezca que vaya eh, maquillada y que tú consideres que es un hombre y entonces lo saques por su apariencia física. O no puedes sacar a alguien porque... Este, desde tu punto de vista, eh, porta una vestimenta que la consideras eh, que es eh, eh, como llamativa y lo retires argumentando que viene disfrazado. O no puede ser, por ejemplo, que si hay una persona que va a pasear a sus perros y lleva tres perros, le digas que el reglamento solamente permite pasear dos perros. Pues eso es, por supuesto, que una violación completamente. O, o no puedes decirle a una persona que va a tomarse una fotografía porque es la su fotografía de graduación que acaba de pasar la semana pasada del CONALEP y le digas que no se puede tomar la fotografía si no paga una cantidad de dinero por utilizar el parque y que le digas que si quiere que la foto sea gratuita, no puede tener de fondo los edificios, que se vaya en una parte en donde no tiene de fondo los edificios. Creo que esto ya es el abuso de la administración del Parque La Mexicana. Y ahí quiero decir claramente, quien es responsable de estas decisiones es Itziar de Luisa, que ella argumenta que no es la administradora, pero funge como tal y forma parte de este comité que está integrado por el vicepresidente del TEC de Monterrey, que es Rashid Abela Yunes, y por el, el, el este, el licenciado Arturo López Martín, que es eh, por parte de los del cor de un corporativo que está también formando parte de este comité y por parte también de este de otro fide que es el fideicomitente, que es Mauricio Antonio Talla Talayero. Y se ha argumentado que todos estos integrantes del comité le han instruido que estas actividades son las que se tienen que llevar de esta manera. Yo lo siento sumamente excesivo. Sí. Eh, te voy a poner otro ejemplo. Cobran, por ejemplo, por realizar una carrera dentro del parque entre 100 mil pesos y 150 mil pesos por, una, por correr dentro del parque. Si, estás, si vas con más de 10 personas a correr en conjunto y traes un uniforme o una camisa similar, no te permiten correr en conjunto porque entonces argumentan que alguien te está entrenando. Entonces, esos son los abusos que creemos que se están llevando a cabo en el parque. No, No va encaminado a que queremos que haya ambulantaje o que queremos nosotros administrar los recursos del parque. Por supuesto que no. Lo que queremos es que estas actividades irregulares pues no se lleven a cabo en un parque que cuando lo constituimos, y digo constituimos porque yo fui parte del proyecto, pues el espíritu era hacer en unos terrenos que estaban abandonados un parque bonito que le permitiera a toda la gente ingresar. No puede ser que si yo, eh, mi preferencia sexual es distinta y me he visto diferente, me digan que me tengo que retirar. Y no lo digo yo, están los videos, las denuncias formales. Entonces... Imagínate, los policías de tránsito del gobierno de la ciudad que hacen labores de tránsito al exterior del parque no les permiten ingresar al parque bajo el argumento de que están armados y están uniformados y entonces no pueden ir a hacer pipí. Entonces, esas cosas son las que creemos que ya cayeron en un abuso. Por supuesto que coincido contigo, es un parque que está bonito, que está bien mantenido. Es muy familiar, hay bueno. muchos niños, este Adrián. Muchos... Y, y además yo vivo ahí en las inmediaciones del parque. Sí. Sí. Entonces, sí me interesa que sea un parque bonito, pero pero no bajo este argumento. Es un parque, por supuesto, público sí. y, y no podemos cobrar por acciones como esta.
3: A ver, yo no entiendo esto de las fotografías porque... Instagram, esta plataforma de fotografías, pues hay un cualquier cantidad de personas que se toman fotografías con su teléfono celular y de fondo están los edificios de Santa Fe yo, yo, yo no entiendo cómo es que hacen esto, la vigilancia del parque los persiguen y si alguien está tomando la foto entonces los culminan a borrarla, pero hay cualquier cantidad de fotos del parque La Mexicana con los edificios, ¿en qué momento se prohibió hacer eso?
5: Hay, hay una condicionante, si tú te tomas la foto con tu celular, no hay problema, la ah. condicionante es cuando tú llevas una cámara fotográfica, en donde uses una cámara profesional o utilices un tripié, entonces cuando lleves un equipo fotográfico profesional para tomarte la foto, ah. entonces te cobran una cantidad si tú vas en grupo con tu grupo de la escuela y te van a tomar eh, una fotografía en donde lleves, por ejemplo, el uniforme de la escuela o lleves la toga y el birrete de la universidad, entonces te impiden la fotografía si no haces el cobro correspondiente para la fotografía dentro del parque. Esas son las cosas que creemos, oye, queremos promover el parque, no podemos estar cobrando por eso. Hemos tenido, pues sin duda, muchísimas quejas de esta dinámica. Y pues bueno, ahora lamento muchísimo que Itziar de Luita trate de desprestigiar la postura del gobierno de la ciudad y de un servidor en donde queremos la administración del parque. Esto es completamente falso. Lo que queremos uh -huh. es que el reglamento por respete los derechos sí. humanos. Y, y la otra, queremos que el parque pues, sea un parque para todos, ¿no? Para hombres, mujeres y la preferencia sexual que tengan.
3: Correcto, eh... Adrián Rubalcaba, ¿quisiera la remoción de Itziar de Luisa como, como coordinadora del parque?
5: Por supuesto que no. De entrada no es la administradora, aunque ella funge como tal. Lo que queremos es nada más que el reglamento pues no sea discriminatorio Correcto. y que entiendan que el espacio es un espacio público y que pueden ingresar al parque quien quiera ingresar y si quiere llegar alguien con sus tres perros, que entre con sus tres perros. Uh -huh. Y si quiere ir un hombre vestido de mujer, puede ingresar vestido de mujer. Y si hay unos niños que quieren sobrevolar en el parque su dron, no les cobren cinco mil pesos como garantía por sobrevolar el dron. O pues sea, esas cosas son las que no son entendibles en un espacio público. Entonces, que no mienta el, 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 la asociación de colonos. Hago, por supuesto, eh, un extrañamiento fuerte a la asociación de colonos. Por supuesto que la alcaldía no tenía interés en la administración del parque ni lo tiene y que no se les olvide a la asociación de colonos que quien promovió en un principio este parque fue tu fue tu servidor okay, la verdad es un es, es un bonito espacio y bueno pues
3: ojalá y se llegue a un buen acuerdo eh, digo hay quienes sí si estamos digamos a favor pues de las reglas no de que si hay reglamentos pues que se respeten pero que sea un reglamento que esté debidamente consensuado entre gobierno alcaldía y asociación así lo están planteando verdad sí así es o sea Jesús
5: si tú me dices, y en el reglamento se tiene que contemplar que quien llega a sus mascotas recoja las heces, estamos de acuerdo. Pues claro. Que no haya comercio ambulante, estoy de acuerdo, bueno, de acuerdo. porque la zona pues no lo permite. Sí. Este, Si el acuerdo es que no entren personas este, eh, pues alcoholizadas, estoy de acuerdo. Pero lo que no podemos permitir es estas violaciones a los derechos humanos que pues sin duda ya hay un exceso ahí de muy grande, entonces mm,
3: qué pues, bien. esa
5: es nuestra postura.
3: Bien, yo entiendo que después de esta charla Adrián Robalcava pues tendría que haber un, un encuentro con Itziar de Luisa y la Asociación de Colonos, porque lo que yo estoy notando es que no hay est estas líneas de comunicación debido al tuit que ya que ya han
5: publicado la propia asociación Mira, hemos tenido diálogo con, permanente con Itziar eh, lo que pasa es que a ella no le gusta cuando se le dice que hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, ahí está al lado vendimias, bazares dentro del parque que cobra grandes cantidades por instalar estas vendimias y no paga los derechos. Y ella no ha leído yo creo que bien el fideicomiso en donde dice que la administración y la generación de recursos solamente es por el espacio comercial. Se instaló en el parque para que nos entendamos, una zona que es la zona de restaurantes, que es la que dices que está muy bonita. Esa es la, el área que puede ser explotada por la asociación de colonos a través del FIDEICOMISO. Y, y este espacio tiene que generar suficientes recursos para el mantenimiento del resto del parque. Entonces, hay dos características. Una es, esta zona comercial es explotable por la asociación de colonos para el mantenimiento del resto del parque, pero tiene bajo su control la totalidad del parque. El, el uso y aprovechamiento del parque en el resto del espacio. Uh -huh. Lo que quiere decir esto es, puedo comercializar la zona comercial, pero el resto del parque le doy mantenimiento. Lo que está pasando actualmente es que ya creen que el parque, todo es comercializable. Entonces, eso está mal. Es una violación por completo a la normatividad, al fideicomiso. Y pues claro que tendremos que entrar en una negociación. Sí. Hoy la jefe de gobierno fue muy clara y manifestó. Tenemos que hacer un comité en donde la alcaldía tenga opinión y el gobierno de la ciudad tenga opinión. No puede solamente iniciar tomar decisiones.
3: Correcto. Bueno, pues entonces eh, yo creo que lo, 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 lo esperable es un encuentro que se sienten a platicar con el, una eh, autoridad del gobierno central, la alcaldía y la asociación de colonos. Para llegar a un acuerdo, porque sí, todo lo deseable es que sean espacios abiertos, libres, seguros, seguros para nuestros hijos, para las familias, y yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Que se busca el espíritu inicial de ese parque.
5: Por supuesto, estoy en contra por completo de que se manifieste que queremos administrar el parque. No, no, no queremos administrar el parque, creemos que se ha hecho una buena labor en la administración del parque con relación a los espacios limpios, pero lo que sí no queremos es que... Pues sea un parque clasista en donde solamente se permita a algunas personas ingresar. Bien, pues Adrián Robalcaba
3: muchas gracias por este tema ha quedado
5: completamente
3: denunciado yo hago votos porque se llegue a un acuerdo para la buena administración de este parque y que como dice el logotipo el Parque La Mexicana sea un parque para todos porque así dice su logotipo
5: finalmente Sí, eso dice eso a dice. partir de una denuncia que tuvo precisamente por discriminación por un influencer que lo sacaron por estar vestido de mujer o sea Cambiaron el eslogan precisamente por esa razón y cuando un diputado denunció que no le permitían entregar juguetes al interior del parque, o sea, hay muchas cosas de antecedente, no es de hoy, uh -huh. esto ya se viene rato mucho atrás. tiempo atrás.
3: Adrián Rubalcaba, muchas gracias y estaremos muy atentos de cómo se resuelve esta situación en el Parque La Mexicana. Muchas gracias, Adrián, fuerte abrazo. Gracias, Jesús Martín, abrazo. Adra abrazo, que le vea muy bien. Es Adrián Rubalcaba. Es el alcalde de Coajimalpa. Son las siete con cuarenta y del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, Salvador. Buenas tardes. Salvador Guerrero Chiprés, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Faltan 14 minutos para que sean las 8, hora del Centro de la bueno, República bueno. Mexicana. Dicen que la tercera es la vencida. Salvador Guerrero Chiprés, bienvenido, buenas tardes.
7: Buenas noches, muchas gracias por tu paciencia, algo pasó aquí con el sonido. Adelante. Gracias. Sí.
3: Dígame, Salvador Guerrero, ¿qué es lo que nos quiere comentar?
7: Bueno, básicamente el Consejo Ciudadano el día de hoy presentó un informe que se llama Un Millón de Atenciones, que se parece a lo que estás planteando en tus entrevistas en este momento, lo que es de todos debe cuidarse por todos. Tú mencionas el parque, nosotros mencionamos la seguridad y la justicia. Entonces, este millón de atenciones es resultado de la interacción positiva que tienen empresas, cúpulas empresariales en particular, el gobierno de la Ciudad de México y organismos de la sociedad civil que estamos a favor de la seguridad desde el punto de vista de la pre de la prevención, de la contención, y también, por supuesto, del seguimiento y acompañamiento de aquellos que han sido
3: víctimas. Correcto. ¿Y a cuánto han ascendido este, este número de atenciones, Salvador Guerrero Chiprés?
7: Fíjate que en 42 meses cumplimos 1.020.000. Y de apoyo jurídico solamente hemos atendido a 213.340 personas. En lo que se refiere a atenciones psicológicas, tenemos 169.358, entonces nos da mucho gusto que sea posible que con el apoyo de empresas, de gobierno y de organismos de la sociedad civil estemos en una situación de decir que podemos acompañar la evolución positiva que tiene la Ciudad de México en materia de seguridad que explica que se haya disminuido en 55% la incidencia delictiva y que la Ciudad de México sea en este momento la entidad de las seis más pobladas que tienen mejor registro eh, en el sentido de evolución positiva de incidencia delictiva
3: Correcto, un millón de atenciones eso me parece que es un un récord en todos los sentidos ¿no? Hay eh, apoyos de atención psicológica y jurídica también, Salvador, ¿qué nos puede comentar sobre ah, ello? Así, así es tenemos un número en
7: donde no tardamos más de cinco segundos en responder y ahí de inmediato a las personas que están en situación de necesitar contención emocional, sea por una situación de duelo o sea, por una situación de depresión profunda y eventualmente de ideación tentativa suicida, también estamos dispuestos a apoyarlos. Y también en guía jurídica, y no solamente en el teléfono. Podemos ir a la casa de ellos y podemos acompañarlos al Ministerio Público o eventualmente atenderlos en cualquiera de las cuatro sedes que ahora tiene el Consejo Ciudadano en la capital nacional. Mm -hmm.
3: Correcto. El público que desee atención y apoyo eh, por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. ¿A dónde tienen que comunicarse?
7: Es muy sencillo. Tenemos un teléfono que también es un WhatsApp. Es el 55 55 33 55 33. Ahí tienes todo lo que puede servir de ser útil para todas estas personas que en algún momento tienen la necesidad de conversar con alguien profesional, son 117 psicólogas y psicólogos, y somos prácticamente el mismo número de abogados y abogados para auxiliar a las personas que nos llamen de todo el país, porque el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México atiende a todo el país, aunque se concentra su posicionamiento en el Valle de México.
3: Correcto, Salvador, muchísimas gracias por este tiempo. Son datos importantes que el público debe conocer y dominar. Muchas gracias, Salvador Guerrero Chiprés.
7: Gracias a ti por tu paciencia
3: Muchísimas gracias Hasta, Hasta pronto, que le vaya muy bien Es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Marque 55 55 33 55 33 Muy fácil, 55 55 33 55 33 El número telefónico de esta de este Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Hay que usarlo, úselo, de verdad Yo se lo recomiendo Cuando faltan 10 minutos para que sean las 8 Vamos ahora sí al asunto del estatua de la libertad Híjole, no, 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 de verdad Yo lo veo, lo leo, lo escucho Y de verdad no lo creo Ya estamos ante un nivel Pues yo diría pues Preocupante, ¿no? Preocupante A ver, súbale el volumen a su radio Aquí le tengo la información que le prometí Hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Dijo hoy lunes que si condenan A Julian Assange en los Estados Unidos por el caso Wikileaks, debería, va a iniciar o debería iniciar una campaña para desmantelar la estatua de la libertad, pues Estados Unidos habría perdido su identidad. Incluso reprochó que grandes medios como el New York Times, el Washington Post, no estén cubriendo el caso. Presidente, ¿dónde quedó la libre determinación de los pueblos, eh? se la vive usted diciendo que la libre determinación de los pueblos y usted se está metiendo pero hasta el tuétano con un asunto que únicamente le compete a la justicia estadounidense vamos a escuchar lo que dijo el
8: presidente exhortar para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Sáenz si no lo hace van a quedar manchados y hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York. Porque ya no este, eh, es símbolo de libertad.
3: Yo no sé qué más me impresiona. Y, y lo he comentado en otras ocasiones y lo vuelvo a decir en este momento. Los dichos de un presidente que siente que puede hacer y decir lo que quiera de cualquier país del mundo cuando él habla de, de la libre determinación de los pueblos o el silencio sepulcral de los barberos que van a escucharlo ahí en las mañanas en las sillitas que están ahí. Luego me dicen, ay, ay, Jesús Martín, ¿cuándo va a ir a la mañanera para decirles cosas al presidente? Jamás voy a ir, yo no voy a ir. Y, y se lo digo, vea usted a los periodistas más importantes de este país y se han ido a parar ahí, en absoluto, todavía, todavía hay, hay niveles. Yo no voy a parar ahí para las personas que me dicen, va ahí, va no. ¿Yo para qué voy? ¿Para que no me den la palabra? ¿Para que se salga por peteneras de lo que yo le pregunte? No. no ¿Para qué? Imagínense. Entonces, y el silencio sepulcral, no hay nadie que le diga, oiga, presidente, la libre determinación de los pueblos, ¿dónde quedan? Y si Estados Unidos está por juzgar a Julian Assange, justo o no justo, con justicia o sin justicia, es un asunto de libre determinación de los pueblos. Y no hubo uno en esa conferencia matutina que se lo recordara al presidente. Eso es lo que más me asombra de los que van ahí a, 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 a verlo ¿no? y emocionarse con su discurso en la mañana, sentados en las sillitas de ahí en la mañana. Increíble. Imagínense que un presidente diga que ya es momento de desmantelar el ángel de la independencia de la Ciudad de México. Nada más, imagínense cuál podría ser la reacción mexicana. Cuando son las 7.55, con esto nos despedimos. Gracias por eh, su atención. Yo le invito para que mañana nos reencontremos en televisión por el 8 a las 2, por el canal 8 de su televisión a las 2 de la tarde. Eh, a las seis de la tarde, Heraldo Radio en toda la República Mexicana por su atención. Gracias, yo soy Jesús Martín Mendoza. Que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.